0: Pekný deň, vitajte pri podcaste Na nervy, ktorý je realizovaný v spolupráci s televíziou JOJ. Moje meno je Nikola Richterová a žiaľ, dnes budeme mať na svedomí naozaj vážnu tému, pretože 10. septembra si... Uznávame, môžeme to tak nazvať, Marek, Svetový deň prevencie samovrážd a práve to bude našou dnešnou témou. Ja samozrejme vítam v našom štúdiu aj pani detskú psychiatričku, konkrétne Veroniku Marcinčákovú Husarovu. Pekný deň, ďakujeme, že ste prijali pozvanie do štúdia. Príjemný deň, príjem ďakujem aj ja. No a našou hlavnou stálicou je zároveň aj už spomínaný Marek Madro ako psycholog a riaditeľ a spoluzakladateľ IPEčka. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem, ale.
0: Žiaľ, štatistika je taká, že každé 4 sekundy, ak sa nemilím, zomrie na svete nejaký človek, ktorý sa rozhodne dokonať suicídium. Tie štatistiky sú alarmujúce. Ako je tom, na tom Slovenská republika v rámci mladých ľudí?
1: Na Slovensku podľa Národného centra zdravotníckej informácií v minulom roku bolo spolu 563 samovražd, 724 pokusov samovraždu. Je to taký mierný nárast tých kontaktov. To, čo o, vidíme o, v tých našich dátach oficiálnych o, z ministerstva zdravotníctva, tak je, že, že ten citlivý vek, alebo to, kde vidíme alarmujúce čísla, tak je vo veku 15 až 19 rokov, tam bolo 16 samovražd a 148 oficiálnych pokusov o samovraždu. To sú ľudia, ktorí vlastne prešli psychiatrickou starostlivosťou po samovražnom pokuse. Medzročný nárast samovrážd práve v tomto veku je 33%. No u nás na IP-čku, ako na linkách pomoci a na tých službách pomoci, ty čísla samozrejme sú ešte úplne iné, pretože nás kontaktujú ľudia, ktorí anonymne v tej rozhodujúcej chvíli alebo s tými myšlienkami hľadajú pomoc. Čiže sa ani nedostanú, ako keby do tých štatistík, našťastie sa tam nedostanú. Za prvých 6 mesiacov tohto roka sú tie naše dáta, naozaj, že, že tie čísla sú obrovské, myšlienky na samovraždu sme mali za 6 mesiacov, za prvých 6 mesiacov 9361 krát o, tie pokusy o samovraždu alebo ľudia, keď nás kontaktovali pri tej samovražnej úzkosti tak za tých prvých 6 mesiacov to bolo 1983 krát na všetkých našich službách pomoci. Máme 120 psychológov, máme 9 kontaktných centier, máme 4 možnosti komunikácie cez linky pomoci. Čiže tie čísla ako keby naozaj zniejú desivo, ale to sú dáta z ľudí, ktorí hľadajú tú pomoc v takéto chvíli a to je vlastne ako keby dobrá správa, že tí ľudia sa k tej pomoci dostávajú. To, čo to, na čo chcem upozorniť, alebo to, na čom, o čom chceme tento rok hovoriť oveľa viac, tak sú práve uh, tie samovražedné pokusy a to samovražedné správanie v tej skupine mladých ľudí od 15 do 18 rokov, kde u nás je uh, to 18,6% všetkých tých kontaktov a je to samozrejme uh, zase ďalší nárast. Nechcem strašiť, uh, sú to len čísla, za tými číslami sú príbehy ľudí, ktorí sa snažia nejako vysporiadať za svojou situáciou, v ktoré sa ocitajú. Pri deťoch a mladých ľuďoch je to to ešte špecifické a dúfam, že o tom sa budeme trošku veci rozprávať.
0: Samozrejme, pani lekárka, ako hovoril Marek Madro, sú to len čísla, ale za tým číslom je vždy konkrétny človek, mladá osoba. Kto to je? Ako
2: môžeme špecifikovať tú ohrozenú skupinu ľudí? Tie deti, ktoré sa dostanú vlastne ku mne do ambulancie, už sú také, ja by som povedala, že taká špička ľadovca. Ono sa všeobecne uvádza, že približne 90% detí s depresívnymi poruchami, um, s, ktoré malo teda samovražené myšlienky. Um,
1: Príde k tomu samozrejšenému vlastne.
2: No úplne nie takto. Uh-huh. Je ono vlastne vš- deti, ktoré vlastne, uh, sa pokúsili alebo teda spáchali samovraždu, približne v 90% majú aj depresívnu poruchu. A to sú uh-huh. teda tie deti, ktoré zachytávam ja v ambulancii. Samotná tá depresívna porucha, ona vlastne uh, zvyšuje riziko, že dieťa prikročí k tomu uh, pokusu niekoľkonásobne, je to približne 30-násobne 30 zvýšené riziko. Uh, iné deti, ktoré vlastne prichádzajú ku mne a majú veľmi vysoké riziko sú takisto deti napríklad s bipolárnou poruchou alebo deti úskostné aj keď tam sú vlastne tie čísla menšie. Uh, tie rizikové faktory, ktoré vlastne by sa dali identifikovať u detí, ktoré um, majú nejaké suicidálne myšlenky alebo suicidálne tendencie, sú najmä teda prítomnosť nejakej psychiatrickej diagnózy, ale určite aj zneužívanie psychoaktívnych látok alebo predchádzajúca hospitalizácia. Tá vlastne zvyšuje riziko až 50 až 80 krát, že dieťa v budúcnosti vlastne sa pokusí o samovraždu.
0: Tie samovraždy ja ako laik môžem deliť napríklad na plánované a impulzívne. Už z toho názvu vyplýva, že plánované, že si to dieťa, mladý človek naozaj premyslí dopodrobná, možno napíše nejaký list uh-huh. na rozlúčku. a tie náhle impulzívne kedy vznikajú? Vtedy možno ten daný človek osoba ani nemusí trpieť napríklad depresie ale vyskytne sa v jeho možno živote nejaká veľmi náročná situácia a tým pádom koná
2: až do extrému. Ona tá vysoká miera impulzivity osobnostná je veľmi vysoký rizikový faktor. Ale nedá sa úplne povedať, že by ten človek nemal žiadnu mieru tej klinickej psychopatológie, alebo nemusí mať nevyhnutne depresívnu poruchu, alebo teda depresívnu epizódu, ktorá je teda v tých 90%, ale určitá teda miera osobnostnej impulzivity, ktorá sa vyskytuje napríklad u detí, kde sa vyvíja hraničná porucha osobnosti, alebo teda ten emočne instabilný typ poruchy osobnosti, alebo deti z ADHD. Tie nemusia mať nevyhnutne depresiu, ale je tam určitá miera teda tej klinickej psychopatológie, ktorá vedie k tomu, že to dieťa vlastne, um, má tie suicidálne tendencie alebo sa pokusí o samovraždu. A závisí aj od vekovej kategórie. My vlastne, keď máme deti, čo ja viem, od tých 5 do 14 rokov, tam je tá... Uh, tá miera suicidality veľmi nízka, je to 0,5 až jedno dieťa na 100 tisíc vlastne obyvateľov, ale tá miera impulzivity v tomto vekom období zohráva veľmi veľkú rolu, pretože to dieťa automaticky je ešte nezrelé, ten nervový systém je nezrelý a koná vlastne impulzívne, napríklad keď mu zomre, čo ja viem, a dostane sa do konfliktu s matkou, tak na seba namieri nôž. Nedá sa povedať, že toto dieťa plánovalo tú samovraždu alebo že má nejaké suicidálne tendencie, ale to, to riziko, že... To, ten čin uskutočný v, v tom afekte je veľmi vysoký. Takisto ten, ten adolescentný, by som to bol, adolescentný nervový systém tiež ešte nie je úplne zrelý a vie konať impulzívne. Aj v čase, keď nemá, nemá vlastne tú depresívnu poruchu, ale je to v podstate veľmi nízke percento. Je to približne teda takých tých možno 5-8 ktoré sa ako keby nachádzajú v tom v tom už spektre ľudí, ktorí spáchali samovraždu. Avšak tam takisto nemôžno povedať, že netrpeli žiadnym ochorením, pretože napríklad u mladého človeka, kde sa napríklad vyvíja schizofrénia, alebo by sa v budúcnosti vyvinula takisto má vysokú mieru impulzivity. Tá schizofrénia ešte nebola zachytená, ale v momente v podstate došlo k náhlemu impulzu. A... A veľmi rýchlo sa v podstate prekopil do toho, že to správanie sa vlastne realizovalo.
0: Aké sú vôbec, Marek, také prvé príznaky veľmi zvláštneho správania, kedy to dieťa uvažuje o dokonaný suicída, ale človek, rodič, to nemusí
2: tušiť.
1: Práve teraz sme sa snažili vysvetliť to, že, že pri tých mladých ľuďoch je naozaj to, 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 to správanie v tom afekte veľmi časté. A keď sa že, že, nejaké, že možno sa, aj že sa, že sa na to ako kmi nedá úplne pripraviť. Že uh-huh. to, čo, to, čo my vieme pozorovať, je, že akým spôsobom rieši také drobné situácie v živote. Napríklad konfliktné situácie. Alebo ako sa vysporiadáva uh, s tým, keď sa okolo neho nediejú veci tak, ako to chce. Ako, ako je schopný riešiť naozaj konflikty, uh, riešiť výzvy, problémy, ťažkosti. Keď vidíme naozaj tú obrovskú emocionalitu, tak, tak to je naozaj ten rizikový faktor, kedy si to a samozrejme, že, že si to ako keby nevšimneme a nespojíme s tým, že, že to môže skončiť tragédiou. A, a, to, čo, to, čo si ľudia, rodiče všeobecne, pri samovražde môžu všimnúť, tak je zmena správania. Sú to problémy spánku, problémy s učením, nechud do jedla. Je to také ako keby náhla zmena správania alebo rituálov, ktoré bežne predtým používal napríklad toho baviť futbal z ničoho nič. Veľmi často, a to je naozaj, že samovražda je veľmi často spájana s rôznymi takými mýtmi, ktoré neplatia. Sú to ľudia, ktorí veľmi často hovoria o tom, že nemajú zmysel života, že nevedia, čo bude, neplánujú budúcnosť. Je im ťažko. Hovoria o tom, že by tu náračenie boli veľmi často si to môžeme napríklad pri tých starších ľuďoch všimnúť, že uzatvárajú veci že, že sa rozlúčia, že vyplatia napríklad dlhy um, také, takéto formy správania naznačujú, že sa naozaj niečo môže, môže udiať
2: A ja by som to ešte doplnila ona jedna vec je, že ten depresívny syndrom ktorý nakoniec vedie k suicidálnemu správaniu trvá veľmi dlho ono tí rodičia napríklad k nám na kliniku prichádzajú približne po roku až dvoch trvania toho depresívneho stavu je to veľmi ťažké pre tých rodičov, pretože oni, a rozumiem tomu, pretože oni v prvom momente nevedia rozlišiť, či je to vlastne puberta alebo depresia, pretože niektoré tie príznaky sa prekryvajú a prirodzene to dieťa sa od rodičov v čase puberty a tej včasnej adolescencie vzdialuje. A lenže tým, ako sa vzdialuje a rozvíjajú sa depresívne príznaky a obzvlášť u detí, ktoré sú prvorodené, teda ten rodič nemá skúsenosť s tým, ako to môže vyzerať u staršieho súrodenca, keď depresív nemá, tak často tieto symptómy ako zbagatelizuje alebo si ich ako nepovšimne. A potom k nám prichádzajú približne teda po roku až dvoch. V tomto už období tých dvoch rokov trvania depresie, my už vlastne hovoríme o takých ako chronických symptómoch depresie, tam už tie, tie suicidálne myšlienky sú veľmi, veľmi časté. U mňa v ambulancii, keď príde dieťa... Ono sa približne uvádza, že 70% detí má suicidálne myšlienky, tých, ktoré majú teda depresiu v takýchto ako ambulantných zariadeniach. Moja skúsenosť je, že približne 90 až 95, pretože v podstate naozaj, že ten depresívny syndrom trvá dlho. To ako povedal uh, pán Mádro, tak ono v podstate uh, to, čo on popísal, je depresívny syndrom, he, že dieťa stráca záujmy, stráca záujmo o, o sociálne kontakty. Uh, je také, môže byť podráždenejšie, nervóznejšie, alebo naopak také inhibovanejšie psychomotorickýma problémy so spánkom s prímom potravy, alebo naopak uh, veľmi vysokú chuť do jedla, ale skôr tam býva ten opačný stav. A to, čo sa deje potom, keď už to dieťa sa rozhodne uh, pre tú samovraždu, sa nazýva že presuicidálny syndrom vlastne z tohto depresívneho stavu, kedy ono je vlastne nervózne, skôr také ako agitované, také podráždené, má ešte taký ten ambivalentný konflikt riešenia vlastne toho, že či chcem, či nechcem umrieť, ono sa v jeden moment rozhodne a vtedy nastúpi presuicidálny syndrom. A vtedy sa on vlastne upokojí. Môže to vyzerať, že tá depresia sa zlepšuje, ale ono vlastne sa iba rozhodlo Dochádza tam takému emocionálnemu vlastne útlmu, takému oplošteniu. To dieťa sa akoby tej vlastne emocionality. Ale chová sa, ako by bolo všetko v pohode. A to je pre nás, ako psychiatru, taký pomerne alarmujúci stav, že vtedy už musíme tu dieťa posielať na hospitalizáciu. Možno
0: čo povedať alebo nepovedať? Aké sú tie správne slova, ktoré pomôžu tomu dieťaťu prekonať to jeho obdobie a čo ho naopak doslova môže zabiť vnútorne?
1: Ešte mi napadli dve veci, ktoré by sme chceli ja doplniť. Čo je, že veľmi často, keď som hovorili o tých mýtoch, tak ľudia, ktorí, aj z našej skúsenosti to vychádza, ľudia, ktorí sa dostanú až k tomu, že, že chcú ukončiť svoj život, tak aj predtým mali nejaké predchádzajúce pokusy. Alebo o, neexistuje niečo ako putanie pozornosti. Že, taká tá bežná otázka, že puta pozornosť, alebo sa chce naozaj zabiť. Že, že, že práve ako keby tá túžba potom byť s niekým blízko, je tá odpoveď vlastne na to, že, že čo môžeme vtedy, vtedy my robiť, čo, je, že čo, čo ten človek potrebuje. Naozaj mu vyjadriť tú obrovskú oh, blízkosť, byť naozaj vnímavý a citlivý na to, tak úplne bežne byť vnímavý a citlivý na to, že počuj, že keď je ťažko, tak je to úplne normálne, že ti je ťažko, každému je niekedy ťažko a že poďme s tým niečo urobiť, poďme sa o tom rozprávať, nezostávaj v tom sám, povedz mi o tom, čo sa deje a byť aj ochotný a pripravený potom hľadať pomoc. Keď vidíme, že nám nepomáha ako keby ten bežný bežný vzťah, alebo to zapojenie do tých bežných aktivít, tak potom naozaj je tá obrovská výzva, ktorá chce naozaj veľkú odvahu Postaviť sa, postaviť sa k tomu mladému človeku a povedať, že pôjdeme hľadať pomôcť, že to vôbec nehamba, že budem tam s tebou. Oslovíme toho psychiatra, oslovíme možno často to začína aj všeobecným lekárom, alebo oslovíme nejakú linku pomoci alebo, alebo nejakého psychoterapeuta. Niekomu napíšeme aspoň e-mail, že čo máme teraz robiť. Najmä je najdôležitejšie nenechávať toho človeka o samote a, a dať mu najavo, že, že nám na ňom záleží, že, že to vidíme, že sa trápi a že nám to nie je jedno.
0: Čiže žiadna taká veta, to len hráš, upozorňuješ na seba, vtedy sa ten človek naozaj uzamkne?
1: Je to naozaj rôzne, ako, ako sme hovorili, ale ako keby to najdôležitejšie v, v tom našom bežnom fungovaní je byť citlivý k sebe a mať naozaj vzťahy, kde nemusíme nič hrať a dať to aj najavu tým, tým ľuďom, pri ktorých vidíme, že im je ťažko. Že? Že nemusíš sa pre domov, nemusíš pre nič hrať. Kľudne môžeš dať dole tú masku a ja ju dám dole. A môžeme byť takí, akí sme naozaj prirodzene spolu, intenzívne, lebo mňa zaujímaš ty. Mňa nezaujíma ako keby tá maska, ktorú, ktorú my tu všetci chodíme a, a, a hráme niečo jeden na druhého. Len preto, aby sme toho druhé nesklamali že... Mňa nesklamuje, že ja som tu naozaj pripravený byť tu pre teba a, a byť tu s tebou. Je to, je to niekedy najmä pri tých mladých ľuďoch, ktorí nedokážu úplne identifikovať tú mieru toho, toho rizika alebo rizikovosť toho svojho správania. Je to niekedy fakt veľmi ťažké tam s nimi vydržať alebo byť, byť tam naozaj autenticky a, a pomôcť. A naozaj to, čo chcem odporučiť je nezostávať tomu samote a hľadať odpornú pomoc.
0: Pani psychiatrička, máme my vôbec na Slovensku v našej krajine určitú systematickú prevenciu takéhoto suicidálneho správania? Ako
2: sme na tom? No zatiaľ, pokiaľ viem ja, tak nemáme. Ono v podstate sa robili veľké štúdie vo svete, kde sa snažili o prevenciu suicidálneho konania na školách. Boli vytvorené také ako veľké programy, ktoré ako keby boli hlavne edukačné. keď Keď sa robil potom výskum, že akým spôsobom tieto štúdie pomáhali, tak ono až taký veľký efekt to nemalo a vyšlo z toho vlastne to, že najdôležitejšie identifikovať jedincov, ktorí sú rizikoví a pracovať individuálne s nimi, pretože samotné vzdelávanie a nestačí. Ja by som možno k tomu doplnila, že to vzdelávanie je veľmi dôležité, ale hlavne pre okolie, teda pre učiteľov a pre rodičov, aby dokázali vlastne identifikovať tie deti, ktoré majú tie takéto vyššie množstvo tých rizikových faktorov. Ako povedal vlastne pán Madroňo, tie rizikové faktory sa týkajú najmä aj predchádzajúcich pokusov, aj keď ten pokus nebol dokonaný alebo nebol možno ani medicínsky riešenie. Ja mám naozaj deti, ktoré mi povedia, že oni sa však 4 krát už pokúsili o samovraždu, ale nebolo potrebné nič robiť. Nič robiť znamená, že povedli, čo ja viem, 12 ibalgino, a oni to proste prespali, ďalšine sa cítili malatne a potom to rozchodili. Nikomu to nepovedali a povedia to proste o 3 mesiace. Keď sa opäť už pokúšajú nejakým spôsobom si, poviem to tak, že uľaviť si, pretože ono v podstate to suicidium, alebo pokus o suicidium je vlastne potreba nejakým spôsobom výsť z toho môjho veľmi ťaživého stavu. Hej, čiže ono, aj keď máme my vánamnéze, že to dieťa, čo ja viem malo. Ono samo povie, že však ja som sa už pokusil sa napríklad um, nejakým spôsobom si ublížiť, aj keď niekedy tie pokusy, viete, oni z nášho pohľadu vyzerajú také, také zvláštne, že takto tak proste človek nemôže zomrieť, ale my v podstate musíme prihľadať na to, že to je napríklad dieťa, ktoré má 13 rokov. A ono ešte nevie odhadnúť mieru suicidality alebo letality toho prostriedku, ktorý vlastne používa. Takže akýkoľvek pokus, ktorý v podstate bol v minulosti realizovaný, by sme mali brať ako závažný.
0: Marek, v rámci prevencie minimálne v Bratislavskom kraji, ktorý je hodnotený ako najhorší v rámci duševného zdravia na Slovensku u mladých ľudí, ste vytvárali spolu so Županom brožúrky, ktoré boli rozdávané na konci teda školského roka v rámci vysvedčenia. Je už nový školský rok. Ako hodnotíte tú vašu stratégiu? Ozývali sa vám ľudia na krízovú linku? Nebolo to o tom, lebo ja napríklad to hodnotím sama za seba, keby mi niekto dal spolu s vyslečením nejakú brožúrku, čo zavolá mi, tak prvé, čo urobím, hodím to do koša. Ako sú na to malé súčasní generační mladí ľudia?
1: Uh-huh. Uh-huh. To čo, to, čo sa my pokúšame napríklad na území Bratislavského kraja je, je najmä budovať zvládacie stratégie. Že, že ako zvládnuť ťažké situácie, ťažké momenty, kedy, kedy prežívam nejaký stres, kedy riešim nejaký konflikt a podobne. Celá tá naša kampaň, alebo tá, tá snaha s tým Bratislavským samosprávnym krajom je o tom, že, že na miesta, kde sme v škole sami, toaleta napríklad, že, že tam je ako keby odkaz na to, že, že je úplne v poriadku nebyť v poriadku, a že je takisto normálne hľadať pomoc a tu pomoc ponúkame a e, najmä ako keby učíme stredoškolákov, je to určené pre stredoškolákov, ako zvládať naozaj tie, tie ťažké situácie, aby sme predchádzali takýmto rizikovým, rizikovému správaniu. Musím povedať, že, je, že tá kampaň, alebo tá naša snaha, ten projekt je samozrejme pilot, iba začíname, spúšťame to, ono to má niekoľko úrovní, pracujeme s raditeľmi, pracujeme so školskými psychologmi, pracujeme s učiteľmi v tých školách. A najmä teda ponúkame tu pomoc, len, za, len počas prázdny nás kontaktovalo len na základe tejto kampane cez e-mail, ktorý špeciálne je pre túto kampaň 83 študentov, ktorí by inak sa k tej pomoci, inak by ju nehľadali alebo sa dozvedeli o, t- o tom, že, že takáto možnosť existuje práve vďaka tej brožúre. Čiže áno, aj, aj pre mňa to, že dostane tínedžer leták je presne to, čo ako keby nefunguje, ale zdá sa, že, že vďaka tomu, že to nebol leták na pomoc ale bolo to leták na, na to, že, že keď sa rozjdeš uh, s frérkou, keď sa pohádate, keď, uh, že tam boli naozaj tie praktické rádi tak tak mnohí naozaj uh, sa k tomu vracali a a my to budeme celé samozrejme vyhodnocovať až na konci roka, kedy ten projekt končí. Teraz sa vracajú decka, študenti sa vracajú do škôl a, a samozrejme, že budeme pokračovať vo všetkých tých aktivitách. Z našich skúseností, keďže IPčko má vlastne krízové centra po celom Slovensku, tak my sa stretávame naozaj, tie čísla som prezentoval, my sa stretávame niekoľkokrát za deň s ľuďmi, ktorí ktorí majú takú úzkosť, prežívajú taký pocit, že, že nemajú kontrolu sami nad sebou. Často prídu s tým listom na rozlúčku a, a chcú, aby sme ho poslali ich blízkym. Často prichádzajú s tým, že, že nevedia, ako, ako to vôbec ustať celé. A musíme samozrejme spolupracovať s záchrannými zložkami, prizývame veľmi často zdravotnú pomoc, nasmerovame ich potom do ďalšej starostlivosti. Je pravda, že tá, tá pomoc na Slovensku naozaj existuje. S tou dostupnosťou tej pomoci okamžitou je trošku problém, ale najmä ako keby pri takýchto krizových situáciách tá pomoc je, naozaj dokáže byť okamžitá a dokáže byť veľmi efektívna.
0: Čo možno robiť pani psychiatrička, aby tá efektívnosť bola ešte väčšia? Lebo máme tu síce IPčko, ale na Slovensku je 5 miliónov ľudí a asi neustoja už taký veľký nával pomoci. Ako teda najlepšie nastaviť to systémové
2: riešenie, aby fungovalo? No, systémové riešenie by bolo naozaj, že zvýšiť počet ľudí, ktorí jednak dokážu pomôcť v akutnej situácii, teda určite psychológov a teda najmä aj tých detských psychiatrov, ale to je teda taká dlhodobá záležitosť, lebo my vieme, že dneska na Slovensku je, podľa mojich teda informácií, nejakých 48 detských psychiatrov, ktoré na celé Slovensko nedokáže pokryť ten, ten dopyt. Preto um, si nesme
1: kde vážime, že máte čas ešte pre na <laughs> Ďakujem za to.
2: <laughs> Ďakujem za pozvanie. Um, Takže systémové riešenie by bolo um, pomôcť tomu, aby sa zdokonalovalo, ale teda vytváralo väčší počet vlastne odborníkov, ktorí dokážu pomôcť. A potom je samozrejme na úrovni prevencia to je asi najdôležitejšie, kde my môžeme akoby pôsobiť jednak akutne na tých ľudí, ktorí ako keby už sa rozhodli pre, pre teda to suicidum, alebo majú nejaké samovražené myšlienky, kde Vidím, že perfektne funguje tento systém a následne tento systém by mal odkláňať asi na, na vysokoodbornú pomoc, kde sa už dokáže v individuálnom procese s tým človekom pracovať. No a potom je to samozrejme preventívne opatrenie na úrovni tej sekundárnej terciárnej prevencii, aby vôbec takéto niečo nevzniklo.
0: Čím to podľa vás je, že reálne vázi len ani ne50 na Slovensku?
2: No čím to je ono je to veľmi taká nelákavá profesia, lebo je to jednak ťažké, jednak ten človek po medicíne, keď tam má vlastne Mm, možnosť vybrať si, hej, či pôjde na nejakú internistickú alebo chirurgickú disciplínu, tak toto je pre, pre medikov veľa lákavejšie ako detská psychiatria, kde aj tie stáže, ich máme pomerne málo, čiže aj pomerne málo sa ten človek má šancu zoznamiť s tou detskou psychiatriou. Viac sa zoznamujú s tou takou dospeláckou, klasickou psychiatriou, kde aj teda väčší akoby, odliv tých medikov. No a hovorím, tá detská psychiatria je strašne nevďačná práca, takže asi aj preto.
0: A v Európe alebo v iných častiach mm. sveta je to lepšie?
2: Nie, všade je to veľmi zlé. Všade mm-hmm. je to zlé. Ono v podstate tie, e, také tie ako dopyty po detských psychiatroch sú celosvetové. Hej. Či už je to Škandinávia alebo... Hovorím, raz som, raz som písala do jedného článku, že dokonca z Malediu. Na Maledivách hľadil proste detského psychiatra pre vlastne tam veľkú nemocnicu tých, tých ľudí, ktorí sú tam ako keby nedomáci, alebo tí, ktorí vlastne prišli. Ešte, keď sme hovorili o
1: tej, o tej prevencii, tak celá tá oblasť tej prevencie v oblasti dušovných ťažkostí je aktuálne v rukách neziskové sektora. že tu na mimovládne organizácie naozaj súplujú veľmi to, čo by mal robiť štát a na šeste na Slovensku máme naozaj nelen IPEčko, ale máme tu aj iné organizácie, ktoré sa venujú aj prevencii. IPEčko len za nás, my sme súčasťou takej celosvetovej siete, takej asociácie prevencie samovražd celosvetovej, čiže pozorujeme tie trendy aj to, že naozaj Slovensko nie je v tom až tak výnimočné s tými ťažkosťami, že najmä po covide naozaj vzrástol počet detí, mladých ľudí, ktorí prežívajú duševné ťažkosti. Ono to nesúvisí len s covidom, ale, ale ten covid to ako keby tak zviditeľnil. A, a my sa snažíme aj koordinovať ako keby s, tou, s tou celosvetovou témou. Naozaj to považujeme samovraždu za, za niečo Vážne, ale zároveň aj že zbytočné e, úmrtie alebo zbytočná strata e, práve kvôli tomu, že, že naozaj existuje možnosť pomoci s tými ťažkosťami a že to nemusí dôjsť sem. E, Samovražda vždy ale v tom ľudstve prítomná bola a je to proste fenomén, ktorý, ktorý je... E, ktorý sa najmä spája s takým tým civilizovanejším svetom a, a že čím sa ako keby ten svet mal lepšie, tak, tak tým je to väčší problém. A ešte, ešte jeden, jeden, jedna taká vec, ktorá mi napadla v tej prevencii, tak my sme pred 4 rokmi spolu so železnicami, keďže sme identifikovali naozaj, že, že veľmi často dochádza k. Tým, tým tragédiám práve na kolajniciach, tak my sme na tie miesta prinesli, a ono je to ako keby známe vo svete tá kampaň, prinesli sme tam tabulky s nápisom, že, že keď už si tu, tak nezostávej teraz do samote a skús ešte vyhľadať pomoc. A sú tam kontakty na naše, na naše linky pomoci. Musím povedať, že my sme k tomu pristupovali za začiatku ako naozaj takému naivnému projektíku, ale my máme naozaj desiatky a desiatky kontaktov práve s ľuďmi, ktorí prídu na to miesto. Nevedia, že tam nejaká tabula je, pretože my to naozaj nikde nezverejňujeme, že kde, kde sú tie miesta, kde dochádza k takýmto tragédiám.
0: To sú veľmi časté.
1: A áno, prichádzajú ľudia veľmi často práve na tie isté rovnaké miesta, preto spolu so železnicami sme identifikovali tie miesta. A, a na tie miesta opakovane teda prinašame tie naše tabule. A snažíme sa naozaj dostať tým ľuďom. Máme aj výjazdový tím, čiže veľmi často prichádzajú tí naši psychológovia aj priamo na, na miesto, kde je takýto človek s, takýmto, s takýmito ťažkosťami s takýmito myšlienkami. A, a potom samozrejme ich nasprávame na tú ďalšiu pomoc alebo spravádzame ich v tej ďalšej pomoci. Sú to také ako keby malé čiastočky. Či Teším sa, že v tom IPčko nie je samé a že, že aj že tým, že sa rozpráva o, o, o duševnom zdraví o veľa viac, tak, tak ľudia sú naozaj citlivejší a často nás kontaktujú aj susedia, kamaráti, rodičia, tety a hľadajú pomoc pre, pre tých svojich tínedžerov alebo pre, tie, pre, pre deti ktoré aj nie sú úplne že priamo spojené s tou rodinou, ale, ale sú to nejaké iní, napríklad aj tréneri s krúžkou nás veľmi často nejaký športový krúžkou nás kontaktujú a hľadajú pomoc. Naozaj sa tá téma posúva a ešte čo je špecifické, pre nás tie posledné tri roky sa snažíme robiť aj takú osvetovú kampaň, voláme ju bodkočiarka, kde ľuďom najmä na, na sociálnych sieťach to žije a funguje, ľudia si na svoje telo nakreslia bodkočiarku, to je taký symbol pokračovania, že bodka je ako keby niečo, kde, ktorú dávame na konci, keď, keď niečo proste končí a pri tej samovražde to ale nemusí byť koniec a keď tam dáme iba ten ďalší, ďalší symbol čiarky tak zároveň naznačujeme že existuje nejaká nádej, existuje nejaké pokračovanie a, a ľudia si túto bodkočiarku kreslia a zverejňujú fotku s, s tým obrázkom tej nakreslené bodkočiarky preto aby dali najavo svojim blízkym že keď je ťažko tak naozaj ja som pripravený sa rozprávať o tom a, a, a som pripravený byť ti blízko, byť, byť, byť pre teba to pomocou. Tak ja sa veľmi teším, že naozaj každý rok sa pripájajú stovky a stovky ľudí na sociálnych sieťach. Sú to aj rôzne osobnosti zo, zo spoločenského života, často aj politici. Mám pocit, že, že naozaj ako keby na tú oblasť sa stávame citlivejším citlivejšími ako spoločnosť, ale zároveň ako keby to, čo chcem negatívne povedať, je, že tá sieť nereflektuje na, na tú obrovskú potrebu tej pomoci a dostupnosti tej starostlivosti. Samozrejme, všetko sa ako keby deje postupne, aj uh, sa pripravuje nejaká legislatíva, všetko sa ako keby môže zmeniť, tá, tá pomoc môže byť ešte dostupnejšia a na to čakáme a tešíme sa.
0: Plánuješ si to aj vytetovať ako také momenty, lebo všetci to kreslia, ty ako riaditeľ by
2: si mali ísť trošku. <laughs>
1: To, to si nechádza za teľko
2: Ja som ešte chcela možno doplniť, že v podstate ten štátny sektor, on nemá šancu robiť prevenciu. Hej, pretože oni sú tak zahotení a už tými prípadmi detí, ktoré sa pokúsili o samovraždu. A, oni majú permanentne, naše ložkové oddelenia vlastne detskej psychiatrie majú permanentne nadstavy. Od 10, 12, 15 detí. Hej, čiže je veľmi ťažké pre nich vôbec sa zamerať na nejaké preventívne opatrenia. Preto to vlastne preberajú organizácie, ktoré nie sú ako keby dotované štátom a jedno jedno z nich je v podstate aj naša klinika súkromná a my takisto sa snažíme o prevenciu. Nie je to momentálne konkrétne zamerané na samovražď, ale minimálne prevenciu depresie alebo vzniku nejakých negatívnych dopadov depresie a robíme napríklad online programy pre rodičov detí s depresiou.
0: My sme už tu spomínali, teda rodičov blízkych, boli tu náčrtnutí lektory, čo ale učiteľia majú sa oni rozprávať s deťmi, s mladými ľuďmi práve o tejto vážnej téme? A akým spôsobom?
2: Určite. My sme takýto program vlastne spravili aj pre, pre učiteľov v spolupráci vlastne s, s jednou takou firmou, ktorá konkrétne dodáva aj programy kým, vlastne učiteľom vzdelávacie. A ten program je presne zameraný na identifikáciu detí, ktoré majú depresiu, toho, ako sa vlastne vôbec správať k tomu, keď vidia, že dieťa má depresiu, ako reagovať napríklad na nejaké autoagresívne prejavy, ako sú rezné rány alebo keď vidíte ako učiteľ, že to dieťa sa proste seba poškodzuje, ako reagovať na nejaké situácie, ktoré v podstate vzniknú v škole a súvisia s depresiou toho dietete. Čiže áno, učiteľ v podstate musí byť zahrnutý do celého toho systému poskytovania pomoci, pretože keď si to tak zobereme, tak dieťa polovicu svojho bďalého času trávi v škole. A tá, či už depresia alebo nejaké samovrážené myšlienky určite budú jednak ovplyvňovať akademický výkon a jednak veľmi často aj škola je jedným z faktorov, ktoré vplývajú na to, či dieťa má nepoviem, že má depresiu, ale nejakým spôsobom zhoršujú alebo, alebo vedia zmierniť príznaky tej depresie a následne aj samovražedné myšlienky?
1: V tomto roku sme pripravili takú špeciálnu, zase, zase to názvem, kampaň, ale ono to nie je len kampaň. Je to, je to pomoc aj pre učiteľov, práve ako keby v tejto, v tejto oblasti, že takisto sa k tomu pridávame. Ja som veľmi rád, že... Je, že viac ako 100 škôl na Slovensku sa v tej prvej fáze pridalo k tej našej iniciatíve prevencii samovrážd. Celá tá kampaň je postavená na tom, že vôjdete ráno do trédy a máte pred sebou obrovský QR kód, kde je otázka, že máš do životov. Ako Máš do životov a vodeš potom do tej svojej lavice a tam má zase ako keby tú istú otázku, že či máš do životov. Je to, je to odkaz na kampaň, ktorú pripravili práve mladí ľudia, že my, sme, my sme, boli veľmi, sme sa snažili posledný ten rok naozaj nájsť ten efektívny spôsob, ako s mladými ľuďmi hovoriť aj o tejto téme. A keď si, keď si naskenuješ ten QR kód, tak sa vlastne dostanete k videu, kde je taký známy influencer, ktorý hrá online hru a, a samozrejme v tej hre je to ako keby odkaz na to, že, že či máš do života. a, a že či, či vládzeš a hovorí o tom, že je úplne OK, keď, keď si naskenuješ ďalší QR kód a dostaneš sa ďalej ako keby do takej online hry, až sa nakoniec ako keby dostaneš k tej pomoci som, som veľmi rád, že tie školy tak zareagovali, že, že to určite chcú a že to potrebujú v tej svojej škole a ono to nie je len o tom. Zároveň my prichádzame do tých škôl a pracujeme s tými učiteľmi a hovoríme s nimi presne o tom, ako identifikovať žiakov, ktorí majú ťažkosti. Ako to robiť v tom ich zahltení tým obrovským, tými obrovskými povinnosťami vzdelávacími. Samozrejme, že v školách budujeme také bezpečné miesta, bezpečné zóny a hovoríme o tom, ako je veľmi dôležité dneska za mladých ľudí pýtať na to, ako sa majú a myslí tu otázku naozaj vážne, ako sa máš a uh... To je ako keby to prvé, od čoho ten učiteľ začína, učiteľ, ktorý je zapojený do tej našej kampane, celú, celú tú prevenciu, že naozaj tú otázku myslí vážne a aj sám osobne ľudsky odpoveda, pretože tá ľudskosť je to vtedy v tej chvíli pre mladých ľudí, ktorým je ťažko alebo pre kohokoľvek, je ťažko, vieme ponúknuť. Opýtať sa, všimnúť si to a naozaj byť ochotný počkať na tú odpoveď. a a nenechať sa odbiť, že v pohode, alebo tak, lebo naozaj v tejto oblasti prevencie alebo. A v tejto téme samovrážd, tie čísla hovoria samé same za seba a my vieme, že ľuďom je fakt ťažko a, a pri mladých ľuďoch práve to skratkovité konanie, alebo, alebo, alebo to, že nemajú dostatočne vyvinutý mozog na to, aby poznali ešte ďalšie možnosti, ako zvládať tie rozličné situácie, tak, tak práve ako to chceme nejakým spôsobom doplňať a, a dávať príležitosť nachádzať spôsoby, ako efektívne hovoriť o tom, že nie je mi v pohode, nie som v pohode a, a že, že je to vlastne normálne nebyť v pohode. A že aj my dospelí, aj, aj my odborníci niekedy máme také tie chvíle, kedy nám nie je úplne, úplne ľahko. A samozrejme, že my máme na to všetky tie odborné spôsoby, ako sa o seba postarať, ale tie nie sú dostupné pre tých ľudí tam vonku a, a chceme, aby ten svet bol k sebe citlivejší, aby sme boli k sebe ľudskejší a lepší.
0: Žiaľ, tento podcast možno počúva v tejto chvíli aj niekto, kto už o daného človeka práve takýmto spôsobom prišiel a možno sa určitým spôsobom seba obviňuje, že mohol urobiť viac. Dá sa aj jemu určitým spôsobom pomôcť, že to vlastne nie je jeho chyba?
2: Určite. Určite, ako ono, existujú aj organizácie, ktoré vyslovene sa snažia pomôcť ľuďom po strate blízkeho a potom ten, ten človek aj sám môže vyhľadať vlastne pomoc, Je to, je to úplne na mieste a je to fajn. My, my vlastne v tých rodinách, kde ktoré vlastne prišli takýmto spôsobom blízkeho aj teda na našej klinike poskytujeme také ako komplexnejšie programy starostlivosti a nie je to ale len pre rodiny, ktoré už vlastne strátili tú blízku osobu. Ono veľmi dôležité je starať sa o tie, aj o tie rodiny, ktoré ešte tú blízku osobu nestratili, ale to tam hrozí, pretože tam je to asi, asi najdôležitejšie akoby zasiahnuť v tomto momente.
1: My ja máme pre, najmä pre rodičov, ktorí prišli o dieťa, máme otvorené skupiny do ktorých sa nám hlásiť, tie rodičia prichádzajú, stretávajú sa spolu s terapeutom. Sú v takom programe na 10 stretnutí, ako, ako to zvládnuť, ako sa s tým vysporiadať. Pretože tá samovražda je taký zvláštny fenomén, že ona sa málo kedy dotkne len toho človeka, ktorý sa stane jej obeťou. Ale, ale potom tam rastie ako keby riziko, že naozaj uh, tou, tou samovraždou nákazou, proste, že to tam ako keby žije aj v tom DNA, uh, aj ďalej a že, že niekde sa to tam ako keby tak votrie do života tých ľudí, celých tých rodín a a potom to tam žije tým svojim vlastným životom. A a môžu sa naozaj stať ďalšie tragédie. Čiže nám nám veľmi dobre fungujú tieto skupiny pre rodičov detí, ktorých strátili takýmto spôsobom dieťa. A potom máme aj skupiny pre rodičov a je to aj online komunita, ktorá fakt dobre funguje. Pre, pre rodičov detí, ktoré sa pokúšajú o samovraždu, alebo sú v takomto, v takomto naozaj veľmi vysokom riziku. Tí, tí rodiče veľmi často majú pocit, že sú na to absolútne sami, že, že nemajú to s ani sdielať, že, že, že nemajú okolo seba ľudí, ktorí by rozumeli tomu, čo prežívajú a práve preto je naozaj dobré byť súčasťou takýto. takýto komunít, takýchto, takýchto skupín rodičov, ktoré sa navzájom vedia aj podporiť. totižto často sa stáva, že keď to dieťa, keď sa to ako keby náhle stane v tej rodine, tak, tak tá rodina vlastne, keď to dieťa sa vracia z tej hospitalizácie, tak tá rodina nič nezmení a nevie, akým spôsobom keď sa to dieťa vráti, ako má tomu zabrániť, aby sa to, aby sa to nestalo, aby, aby aby niečo sa nastavilo v tej rodine inak. A veľmi často tie naši psychológovia v tých regiónoch sú, sú práve ako keby pomocou v tomto. Že, že ako pre nastaviť ten, ten život v tej rodine. Ale často sú to tak vnútorné veci, že, že je to naozaj veľmi ťažké. Ale, ale také tie prvé, prvé rady, ako, ako, že, že skúste sa postarať o to, aby tie nástroje neboli dostupné, alebo skúste iným spôsobom sa rozprávať v tej rodine, alebo skúste skúste neprechádzať tú tému len močaním, ale naozaj ich sa o nej rozprávajte ako o, o niečom, čo je proste vašou súčasťou, nezlakli ste sa toho a ste pripravení to riešiť. Čiže o tomto treba veľmi často v tých rodinách naozaj hovoriť.
0: Samozrejme, nie je to len o tom hermatickom uzatvorení toho kruhu v rámci rodiny, ale možno aj tej širšej verejnosti ľudí, ktorých poznáme. Sú to kamaráti, známi, susedia, ktorí môžu mať niekedy nemiestné otázky. A ako možno im poradiť, aby dokázali komunikovať s
2: rodinou, ktorá bola zasiahnutá takouto tragédiou? Mm-hmm. Mne, to, čo sa mi páči na tomto období, je to, že sa tak snaží o takú destigmatizáciu jednak ako psychiatrických problémov, diagnóz, hospitalizácii, detí, ktoré súvisia vlastne s nejakými psychickými ťažkosťami. Za mňa ako prvý, prvé, čo by som poradila týmto ľuďom, že je netabuizovať vlastne túto tému. Hej, tak keď toto dieťa príde a som s ním v kontakte, tak sa ho opýtam. Ako sa má? Presne tá otázka vrúcná, autentická, ako sa máš je asi najlepší spôsob, aký možno v prvom momente len vyjadriť takú nejakú súnáležitosť, alebo to, že zaujímam sa o teba, lebo to je presne to, čo to dieťa ako keby sa snažilo v tom momente urobiť, je prosiť o pomoc. Hej, čiže ono v podstate si... Není to opútanie pozornosti, ako vlastne povedal pán Madro, Nie je to o tom, že by sme nejakým spôsobom, že by to dieťa chcelo na seba upútavať pozornosť. Je to v podstate volanie o pomoc alebo ukončenie trápenia. Čiže keď my mu v tom kontakte ľudskom takéto niečo môžeme aspoň v časti saturovať, tak toto dáva
1: zmysel. To, čo ľudia väčšinou robia, keď, keď sa stretnú s niečím takýmto, je to, je to pre mnoho ľudí tak nepriateľné, alebo tak cudzie je tá myšlienka samovraždy. Musím povedať, že štatisticky to vychádza tak, alebo zase tá Svetová asociácia prevencie samovražd dáva aj dáta k tomu podklady, že tá myšlienka na samovraždu je, sa stane ako keby súčasťou života každého z nás, že niekedy niekde príde. No, pri, pri ľuďoch, ktorí sú špeciálne zraniteľní a pani psychiatrička o tom, o tom hovorila viac tak, tak sa stane ako keby to centrálnou myšlienkou v živote a zaoberáte sa s ňou stále viac a viac. Keď ľudia sa stretnú s niečím, čo ich takto šokuje tak prvé, čo na čím, na, ako na to reagujú je, že a to prečo a hľadajú ako keby tú odpôvedň na otázku že, že čo také vážne sa stalo, že ľudia sa dostanú až sem z našich skúseností vychádza, že to nie je o jednom nejakom momente. Ale že je to reťazenie mnohých ťažkostí, mnohých zraní, sklamení. Že, že ten skutočný dôvod, aj keď často v médiách sa napríklad dozvieme, že čo všetko teraz v poslednej dobe také vážne riešil, alebo čo napísal do toho listu na rozlúčku ten človek. Tak, takže to sú tie skutočné dôvody. Naša skúsenosť hovorí niečo iné. Že to je naozaj ako keby niečo tak vnútorné, tak, tak podvedomé tak tá myšlienka opanta ako keby v každú obla života, že, že vlastne je to absolútne irrelevantné, že aký je ten dôvod. Že, že ten dôvod nikdy nebude dostatočný pre tých ľudí, ktorí, ktorí sú tam vonku. Ale pre toho človeka, ktorý naozaj sa trápi, ktorý sa nevie na nič sústrediť, ktorý prežíva takú obrovskú vnútornú bolesť a výčitky, že má pocit, že, že ak uh, ukončí ten svoj život, tak vyrieši veľmi veľa problémov uh, pre, pre svoje okolie, pre, pre rozličné situácie. Že ten človek prežíva také obrovské vnútorné utrpenie, že on vlastne ani sám nevie pomenovať, že čo sa to deje, pretože v ňom tá myšlienka často drieme naozaj celé roky, možno aj celý život. A, a robí ho to nešťastným uh, Obrahu to o chuť, o zmysel, o radosť, o, o lásku. E, pochybuje sa o sebe, o tom, že či si niečo zaslúži alebo nezaslúži. To sú často naozaj tie výroky, ktoré, ktoré títo ľudia hovoria a e, dá sa s tým ale naozaj pracovať v terapii, dá sa, s tým, dá, sa, dá sa v tom naozaj pomôcť. Ale to, čo potrebujeme je nezľahčovať to, ne, ne, nemávať rukou nad dôvodmi, ale naozaj tí ľudia potrebujú pomoc. A Často, často ani nevieme, že ľudia, s ktorými sa stretávame v práci alebo s ktorými sa stretávame na ulici, naši susedia, že prežívajú takéto obrovské vnútorné muky, a, a že často by sme boli prekvapení, koľko ľudí si v sebe toto nosí. A, a ani sami tomu nerozumejú že prečo toto tam majú. A, a e, je naozaj nesmerť dôležité o tejto téme veľa hovoriť a veľa hovoriť o tom, že tá pomoc tu existuje že, že je dostupná áno, niekedy je to s ňou veľmi komplikované je to ťažké, ale naozaj keď ide do tvého, keď, keď máme pri sebe niekoho, kto je s nami ochotný v tej ťažkosti, v tej obrovskej vnútornej bolesti byť tak existuje nádej a šanca, ako sa z toho dostať von.
0: Čo by tým pádom odkázala detská psychiatrička práve takýmto mladým ľuďom, ktorí majú vôbec myšlienky na zrealizovanie suicidia?
2: Nech o tom hovoria, nech o tom povedia komukolvek, koho považujú vlastne za blízkeho a aby tým v podstate neostávali sami, lebo to je asi to najhoršie, čo môžu urobiť. Hej, čiže zdôveriť sa a začať riešiť tú situáciu, ale aj keď ten človek vlastne v tej depresii alebo ten, ktorý má tie suicidálne myšlienky, tú situáciu riešiť nevie. Hej, to je naozaj ako fakt ale to už len keď to niekomu povie tak ten človek ako hovoril pán Madro mu už dokáže pomôcť natoľko že ho minimálne vie nasmerovať kam vlastne s tým sa obrátiť
0: a samozrejme s tým súvisí aj krízová linka pomoci, ktorá zne, ak sa nemýlim, 0800-500-333. Je tak?
1: Niko, teším sa, že to je jediné telefónne číslo, tak asi pamätáš.
0: <laughs> Ešte vrátane môjho a toho babičky ale to je samozrejme vedľajšie. Pani Hucarová Marcinčáková, veľmi pekne vám ďakujeme za užitočný rozhovor. Dúfam, že budete mať, nazvime to klientov, oveľa menej, než doposiaľ. A aj Jej, keď no, by, som bola, by som rada, keby ich bolo menej. A Marek, to isté, prajme vám v rámci IP-čka. Menej kontaktov a viac možno šťastnejších ľudí, ktorí budú so sebou vyrovnaní. Každopádne pomoc existuje, odznelo to aj v rámci podcastu na NERBY. My ďakujeme za vašu priazeň a určite nasledujte, prípadne počúvajte aj na ďalej prípadne. Budeme poskytovať ďalšie zaujímavé tajmy z tejto oblasti duševného zdravia. Ďakujeme za pozornosť, pekný deň.